Trump 的政策是一个不断指责和谩骂的政策，对老一代的那那这个美国人，对那一个被抛弃的那一代美国人的一种情感的宣宣泄。所以呢，在 Trump 身上，他们确实看到了希望，虽然他们并不相信。我觉得很少有人真相信 Trump 能拯救他们。Trump 没有一点美国保守的这些大资本家，虽然他很有钱，但他一点都不像大资本家那样的人。如果你要是找这样的人物，就说在文艺作品中或者在谁中找跟他对应的人物，是在那个电视剧《The Sopranos》黑道家族里边那个那个，你应该在那儿找，那他是 Trump 的影子。害怕 Trump 再往下走的人，已经想清楚了，谁都行，只要不是 Trump， 我要换你。那么支持 Trump 的人就说，我不想回去，我要在这条激进的路线上再走下去。而恰恰呢，我们描述这些激进的这些人呢，是保守的，他们呢拥有一切保守的和呃民粹的这些价值观，但是他要以激进的方式进入到现实政治。拜登的上台哈，他就把一切矛盾悬置、静止，不要继续发展。他他甚至不能解决发展不发展的问题，他只能说这个问题呢，我先暂时不去触及它。我觉得这这是这是拜登的最大作用，因为一触及就是这都是火药桶，触及它就会爆。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅士野，我是冷建国。那我们现在是在北京时间十一月五号的下午，然后跟王岩老师之前来过我们节目的王岩老师一起录节目。王岩老师跟大家打个招呼吧。听众朋友们，大家好。呃，今天我们跟王岩老师要聊一下，现在还在一个比较焦灼状态中的这个美国大选。对，而且要是跟大家说明一下，这个题是王岩老师主动报的。<笑><笑><笑>还没有开始大选的时候，王岩老师就跟我们说：“哎，不如我们来聊一期大选。”对对对、嗯，本来我们的计划是说，以为他开票速度够快的话，我们其实可以十呃北京时间十一月四号就录、嗯，但是没想到到现在已经十一月五号下午了，这个票还是。没怎么开出来了。对，然后我现在先跟大家说一下，因为肯定我们节目播的时候，这个结果大概率已经出来了。但现在呢，我们就是先跟大家说一下我们这个聊天的一个语境吧，一个前提、嗯、就是说，现在是拜登，呃，大概是以呃二百五十三。张选举人票领先 Trump， 然、啊、后 Trump 现在是二百一十四张选举人票、嗯，然后现在的情况是还有五个州没有完成完成计票，然后分别是内华达州、呃 Arizona、呃还有宾州、北卡和呃 Georgia 这个五个州是没有开出票的、嗯。那这五个州目前啊有两个州是蓝的，就是内华达和 Arizona 是蓝的，嗯、也就是说是拜登的。
潜在的可能会赢的这个州吧。然后像 Arizona 这个州，呃，像福克斯和美联社他们都已经宣布他属于拜登了，但是也有一些媒体没有宣布，所以现在这个州也是一个不确定的状态。那另外三个州就是宾州、北卡和佐治亚州这三个州是没有完成计票。那现在是 Trump 暂时领先的三个州。那从三号开始，其实大家都是一直密切的关注。刚才我们也在跟王岩老师聊，说好像从来就没有这么密切的关注过美国的选情我不知道王岩老师两天看这个选情的心情怎么样？就像看球赛，<笑>特别的紧张，<笑>而且很娱乐化，高度娱乐化。嗯，呃，我觉得这是确实好像从来没有过的，而且这不是一个好你个人哈、啊，你的个人的偏好，你喜欢看这场大选，而是说。你会问所有的周围所有的人、你的朋友、你的家人，都在看，都是同样的，都在对这个特别关注，而且都不是关注，因为这已经持续两天了。嗯嗯。呃，热情还没有减，知道？结果出来，可能大家一直那个都不会减，所以这个我觉得是前所未有的。嗯，王源老师也可以跟大家说一下，您都是从通过什么渠道了解这个选情呢？呃，以前的话呢，我赶上过几次在美国的时候，就是大选，嗯，呃，大选日。那么，呃，那个时候呢，我记得二零零年的时候有一次，呃，我是比较就是说戈尔和那个小布什的那次啊、嗯，那个我还是挺集中看了一晚上，但但也没看特别晚。我估计到了两点钟，我记得啊，因为这时间也太长了。那时候我也我就睡觉了，也就是，因为我我没有说兴趣大到一直要盯下去啊，嗯、因为。终究呢，美国的大选，嗯，从我记事开始，都没有什么，嗯，那种呃，一定要某一个人上，某某一个人下，或者说谁上谁下有那么重要、嗯。我觉得对美国人，对于外国人来说都不那么重要，对世界格局，对美国格局都没有那么重要。嗯、因为呃，实际上呢，上的人下的人呢，政策的改变呃是非常有限的。而且我觉得这几十年来冷战之后，基本的美国政治，呃，在选举上，无论是呃国会的选举，还是这个呃总统的选举，基本上都集中在一些我觉得都属于那个治理范围内的呃议题，比方说呃税的高和低，大政府小政府，实际上这就跟这个福利相关的。然后呢？呃，那个 social security， 那个那么这个什么样的计划？呃 ，Medicare 什么样的计划？那个医疗，然后呢就是就业怎么刺激就业？然后呢，呃，政府对经济是怎么刺激？基本上都是这些，在和平时期关于一些经济政策、社会政策的这样的问题，没有大是大非的问题。所以呢。整个这几十年来，冷战之后的所有的选举，呃，基本上都无关大局。嗯，那个，所以呢，呃，那个选举也是很和平，呃，选举也是很顺畅。呃，另外一个呢，大家感兴趣，尤其是我觉得冷，随着冷战的这个慢慢的呃远去，这个大选的娱乐化就越来越强。嗯，大家呢可能呃更多关注是两个呃候选人的口才。然后呢，两个人的演讲是不是漂亮？等等哈，呃，然后在一些丑闻，后来就变得从尼克松之后哈，丑闻就变得越来越重要，在大选中，在美国政治中，那么他都高度娱乐化了，但这次不是，这次显然不是。嗯，这次您都从哪些渠道关注？因为我知道我们俩昨天其实都一直在看那个
YouTube 上面的那个 CBS 的直播，然后我也是跟王岩老师一起看的，是那个呃 Washington Post 的那个图，我觉得那个图做的是比较好。我不知道你您有什么其他的渠道、嗯？我是这么看的哈，我是呢打开呃三个网页，四个网页，嗯，就是在电脑上哈不同的界面，那么一个是 CNN， 一个是 Fox。一个是 MSNBC， 嗯，那么我选这三个的原因呢？因为我在美国的时候，我就基本上看三个台。那么看三个台呢，呃呃，左右都有了 ，CNN 和这个 Fox 这两个都是尖锐对立的哈，两个人基本上都是相左的观点。嗯、那么呃 ，MSNBC 呢也是左，但是呢，它有一点调子，有一点点不一样，跟那个 CNN， 呃，它有时候会更加中立一点，或者有时候更 cynical 一点。但不管怎么说吧，就是它有点特色。那么基本上我这是三大电视这个电视网，那么我看三个大电视网的这个它的主页，然后你播那个 live， 它就能够现场那个整个的那个直播。那么我是看这三个，然后呢，我再加上两个报纸，一个是 New York Times， 一个是 Washington Post。那么那个时候那个呢，你只是说呃过一段时间查一次就行了，因为它它是静态的。呃，那么所以呢。这就是我去看这个大选这这次的这个过程。<笑>我感觉特别像王岩老师形容这画面，特别像就是电视台，它是有一个中心信息岛，嗯、就是每个人要看一个屏幕、哦，要看哪一家最先爆出来了什么样的 live 的信息、哦，特别有那个视觉化的效果。我是一直在看 Google 的那个实时数据和纽约。呃，《纽约时报》有一些消息出来、嗯，对，有一些评论出来。因为我觉得国内虽然有沸沸扬扬的声音，但其实媒体里没有特别多的评论，感觉大家现在还没有冷静下来去分析里面的种种的呃性别啊、族裔啊种种的因素吧嗯。嗯，对。所以今天我们跟王源老师其实不仅想聊一下这个观感嘛，也想聊一下从这个大选里面生发出来的一些议题。嗯，我觉得我们可以先从第一个开始聊，就是现在我们不是还有五个州没有开票嘛？然后这五个州里面，其中几个。州都是所谓的秀带州吧，然后这个秀带州其实也是这次大家充分关注的一个话题，因为比如说在四年前啊，这个希拉里和 Trump 他们竞选的时候，这个秀带后来被认为左右了这个最后选举的结果，像。像这个秀带州，其实包括这么几个州，就是宾州、俄亥俄州、印第安纳州、密歇根州、伊利诺伊州和威斯康星州。嗯、然后这几个州里面，其实二零一六年希拉里其实是只赢得了伊利诺伊州，其他的州全部是被 Trump 赢下来了。那今年呢，截止到目前为止的情况是，拜登其实已经赢下了三个州了，嗯、就是威斯康星州、密歇根州和伊利诺伊州。那 P 这个 PA 就是呃宾州，其实很多人都分析说有可能会翻盘的一个州。嗯、然后现在计票还没有结束，我不知道。王岩老师怎么看这个秀带州这次的表现？我我是觉得，首先呢，就是说，如果做预测的话，好像大家其实自己都不算预测了哈、嗯。应该说，拜登赢的概率非常非常大啊。是。那么，我觉得这个现在虽然说没出结果，但是其实呃，那个牌已经比较明朗。我觉得现在是这么一个状况。嗯、那么，秀带呢，对我来说，我觉得可能最清晰的一个地区就是匹兹堡，就是滨州的匹兹堡。嗯。匹兹堡呢？它呢，过去呢是一个重工业的，呃，这么一个地区，呃，那个工业非常发达，那么钢铁、各种各样制造业都在那儿。那么从八九十年代之交开始，那么整个匹兹堡就开始衰落。嗯。那么从一个特别繁荣的工人阶级特别壮大的一个工业区开始变得破败，然后呢，那么年轻人会离开那个地方。那个地方的房价、地价一切都在往下跌，然后呢，呃，工厂一个厂一个厂的，整个卖给，比如说中国，嗯，呃，像它的钢铁厂
整个连车间里的那个凳子都都都一块装在集装箱里就运运走，都是免免费的，就跟处理垃圾一样。但是呢，从二战之后，其实呢，这些工业地区，你咱们就说咱们今天说的秀带地区，一直是民主党的势力范围。它和罗斯福的新政和民主党的整个的政政治传统，它是紧密相连的。而相反，在滨州的其他地方哈，比如城市。呃，大城市菲利啊，费城和和那个其他的那个市郊，那些呢是传统共和党的这个地盘嗯，这是这是多少年战后之后多少年都是这样的情况。但是全球化之后，也就是冷战之后，经济全球化，然后呢，整个的这个美国的制造业、呃重工业、基础工业开始外移。嗯。那么这个外移 outsourcing 呢，实际上使得整个制造业和这个巨大的这种白人工人这个队伍，开始呢，慢慢的远离民主党。嗯，因为民主党主张的是全球化和金融资本主义最大限度的这个新自由的这样，就是说把这个利润最大化，把这个制造业变成了一个全球的一个生产链啊，把这个。呃，劳动密集型的开始转向第三世界和那个呃劳动成本比较低的这个地区，那么亚洲还有其他地区哈，设计、研发这些呢是在发达国家，在美国，所以呢，慢慢慢慢呢，整个的这个美国的社会景观就发生了一个巨大的变化。其实传统的白人，也就是老的那一代人哈，就是咱们说老移民们。其实他可能想见的，如果受教育不高，他肯定会进入到工人大军、制造业工人大军之中。那么这些人在这个时代中一点一点被边缘化。呃，当然他们的子女有可能上了大学，上了比较好的大学，呃，这个飞出了金凤凰啊，就是，然后呢也可以就是到大城市，也可以做金融，也可以做律师，也可以做好的专业、好的专行业。但这毕竟是有限的。那么大部分的工人子弟留在当地。然后呢？我觉得，如果我们要比的话，就可以比咱们中国，就是东北，东北的那个、那个、那什么，很很像。那么这时候呢，我觉得整个秀带呢，对于这个呃民主党曾所对自由主义的这整个这这一套逻辑呢，呃，会失望。Trump 在他一六年竞选的时候，包括之前，他就已经开始，他就一一直在说传统工业、传统行业。要回来，我们要搞保保护主义。当然，他不用这个词，但实际上就是保护主义。要对进口的这个呃商品征税。嗯。呃，美国是从这个有了这个世界贸易组织，甚至在之前，整个美国的进口是都是零税的。这是一个，这真是一个自由的市场，完全自由的市场。那么他提出要加税，那么就是显然要保护呃这个国内经济。那么，而且呢，要把那些大的企业的制造的这个环节搬回来，给他们各种各样的补贴政策。然后呢，如果你不搬回，把这个资本外移的话，有各种各样的惩罚。这都是 Trump 的政策，这其实不是 Trump 的政策，这其实是几十年的一种呼声，也就是说保守的一种呼声。希望这个呃，这不是一个呃国全球化的资本主义，而是一个民族国家内部的。资本主义，其实这这个这个这个是一直有这个声音。那么 Trump 呢，不仅是提出这个观点，而且他确实付诸实践，付诸实践了。他打各种各样贸易战，其实都是在在这个意义上想把这个制造业带回到
奔过来，但这这这是一个漫长的过程，也绝对没那么容易。呃，但他确实在付诸实践。嗯，那您觉得在他任期这个四年，包括现在很多外媒，我看也在讨论啊，就是他任期这四年当中，到底为秀带做了些什么？就他能不能真的兑现他当时这个一六年竞选的时候这个承诺、嗯嗯？呃，我觉得呢，第一呢，积重难返。嗯，呃，这不是一连两年的，而且毕竟这个美国是一个最彻底的资本主义国家。呃，政府对于经济的介入，其实都是这种靠税收，呃，靠一些这个贷款方面的这个刺激政策，嗯，它的利用的杠杆非常有限，嗯，那么像这样的一个哈，在已经全球化、已经整个的那个重工业都已经那个基础都挪到外边之后，你不用说四年，你就是八年，这个事也是不也是完不成的任务，嗯。那么，但是呢，他提出这个呢，是对于这个白，就是说秀带的这些白人，这些老的这些呃美国人哈，就是那个传统美国人，呃，尤其是白人，是有相当的吸引力的。嗯，这本身呢，既有他们的希望，虽然是一个呃这个呃无望的希望，但同时呢，这也是一种情感的宣泄。嗯，那么实际上 ，Trump 的政策是一个。不断指责和谩骂的政策，对老一代的那那这个美国人，对一个被抛弃的那一代美国人的一种情感的宣宣泄。所以呢，在 Trump 身上，他们确实看到了希望。虽然他们并不相信，我觉得很少有人真相信 Trump 能拯救他们。嗯，对。然后今年这个也很多人说，就是说拜登他的一个优势吧，就在于说他其实是出身于宾州的，然后他也是一个相当于是蓝领阶层的。这么一个候选人嘛，然后据说他被称作是蓝领之友了、嗯，所以就是说认为民主党推出这样一个候选人，其实是有利于动摇他这个 Trump 在这个秀带的支持者的。对，我不知道您怎么看这个？确实是，大家是有那种对家乡英雄或者家乡那个同乡人，呃，尤其是在那些传统州，我觉得你在。新泽西州、马萨诸塞州、纽约州根本没有没有意义，这根本就没有这个概念。Oh, okay. 但你比如说那个谁，呃 ，Trump 是纽约人哈， mm. 但是呢，他从来就没想在纽约拿过票。所<笑>以<笑>，但是对于那个中部州，对传统的来说，我觉得这个是有意义的。嗯、mm.。但是呢，呃，还是说作用很有限，就这种情感作用极其有限。呃，当然，拜登还有一种他那种老美国人那种。那种稳重啊，还有这种东西，确实也也某种意义来说，也能让人产生这个移情吧。对于老老的美国啊、嗯，传统美国人、美国白人也能产生移情，但我觉得这都相当相当的有限。嗯，就这种力量，其实这次竞选还是更深刻的问题。那么这更深刻的问题，我觉得，呃，选民们从未如此的。在这个投票日和投票日之前，想的这么清楚过，嗯，就是呢，通过这次选举，表达一个什么呢？我从我的立场，我如何理解这个国家？嗯，这个国家应该向何处去？美国应该是什么？嗯，我觉得这次选举之所以极其特殊，哈。这个刚才咱们说了，就是你看中国的人就都那么多看，而且这次可能是参加的这个投票人数达到了世纪最高。是的，呃，那个很多的州，比方说新泽西州、呃纽约州、麻州、康州，呃，其实这些州你投不投票没有任何意义，因为他呢，你没投之前，在几十年就从来都是呃
那个这个蓝蓝蓝蓝蓝色的，呃，你投这张票和投不这张票一点一点用都没有。但是呢，很多的人，包括我认识人，花了几个小时在在这么冷哈，尤其是在那个麻州，现在已经很冷了，是，但站几个小时去排那个队，他知道投入票一一点含义都没有，但是呢，他是想表明一个立场。嗯，它是一种在排队过程中，它是一种宣誓。这个宣誓是什么呢？我想让 Trump 离开，或者说我要 Trump 所定义的美国。嗯那么显然，美国在这一刻，它和历史上的任何一个节点，也就是各各次大选，都产生了不同的含义。嗯。对，上午我在跟王岩老师提前交流的时候，王岩老师说，其实大家选的不是拜登，大家选的只是说我我不想要 Trump 了。对，对，他的表态其实是这样一个表态。对，嗯、我觉得你说拜登吧，那个大家都说睡王哈，呃，其实年龄也大，脑子也慢，然后呢，<笑>这个也没有什么特别的多的想法，一个典型经典的副总统的样子。<笑>呃，副总统那真是就是一个摆设，说实在话，就等着出事儿的时候他能上去，剩下他连说话都不需要，是这么一个人。那么像比如说咱们在历史上哈、啊，像那肯尼迪这样的人，像里根这样的人，大家是喜欢明星那样的去投他的票，是爱他们，喜欢他们，或者说就像粉丝那样哈、啊，就就就想就想表达一个对他的这个呃对他的钟爱。但拜登很难有让人有选民们对他产生钟爱，无论从年龄，无论从各方面来说，他都不是这样一个人。所以选拜登呢，就是说我不要特朗普。嗯，这实实际上他是在说我不要特朗普，我不想让特朗普再走，我不想让美国在这条路上走下去。嗯，拜登呢，显然不是一个呃有任何强烈的主张的意识形态的政策的这样一个。领导人，那么这个领导人，大家选择他就是说什么呢？慢下来，嗯，我们停一停，我们或者说等一等，看看应该向哪个方向走。嗯，大家实际上被激进的，我觉得最有意思的，特朗普，大家都是他的所有的知识都是保守的，嗯，但这个人非常不保守，这个人极其激进，嗯、是，呃，什么是保守的哈、啊？其实我真正的经典的这个。呃，共和党人所定义的美国的保守主义，哈，我觉得我们在这个历史上太多这样的保守主义者，呃，比方说这个我们知道的里根，嗯，这个布什父子，嗯，呃 ，Mitt Romney， 还有这个哈利波顿的这个这些老板，还有切尼，他整个跟哈利波顿的关系就是一个军方大的这个军工企业，呃，那个密切相关。我觉得这是保守主义。你要如果定义什么是共和党人？那么这些才是共和党人，大资本家，有非常明确的美国的生活方式、美国的价值观、美国的文化观，崇尚高雅，崇尚高的道德。虽然自己并不一定高的高，但是他的崇尚是这样的：美国式的贵族。因为在美国从来没有贵族，你知道，所以呢，一直在营造一种美国的高尚。嗯 ，Trump 可不是。Trump 没有一点美国保守的这些大资本家，虽然他很有钱，但他一点都不像大资本家那样的人。如果你要是找这样的人物，就说在文艺作品中或者在谁中找跟他对应的人物，是在那个电视剧《The Sopranos》黑道家族里边那个那个，你应该在那儿找，那他是 Trump 的影子。我觉得我们有挺大的就是
在在在宣传上哈、啊、有很大的一个失误，就觉得这是大资本家特别有钱，大那个房地产商，所以呢，我们就会从阶级的角度哈、啊，看他怎么会跟这些工人阶级，怎么跟这些被剥夺者哈、啊，怎么形成联盟？呃，其实我觉得他不是这样一个经典的资本家，而是一个黑道。嗯，我觉得这个一点都不夸张的说哈、啊，其实，在那个呃《Times》在八十年代就有一个八七年就给他一个呃，他是一个。他在那个 cover 上边，嗯，呃，那么有一篇特别深度的报道，就是他在买这个大西洋城的一个一个赌场的时候，呃，那么他买这个的时候呢，所有的我觉得所什么是商人，什么是市场经济哈、啊？那你跟人商量的时候，你想卖吗？你想出多少价钱呢？然后呢，他是什么呢？跟人约说我要跟你见面，见了面之后呢，他说我要买，那那个老板说我没想卖呀、啊，我我做的很好啊，他说呢，你这样。下星期我们再见一次，你看你想出多少钱？嗯，那人说我没想卖，下星期一见。嗯，这个是黑道做的。你大家看过《教父》哈？开始跟他说他不听，然后把马杀了放在床上，把马头放在床上，这个是黑道的做法。所以 Trump 呢是非常特立独行，他是一个另类。那么这个另类呢，其实你看《The Sopranos》，你就能看到。呃，这个黑道其实它跟那个底层之间，包括呃那个美国往事啊等等哈、啊，还有好多的马丁西克塞斯电影，其实你都能看到，它跟美国底层之间的价值观、文化、语言，还有宗教什么等等等方方面面，当然那谁是很很世俗化的哈、啊，就是说它都有跟底层都有非常直接的联系。所以我我那个就是说这次 Fox 说这是一场文化战。嗯。这不仅仅是一个阶级的这个，就这次选举，它还是一个文化战。嗯，我觉得事实上，这个是这个，呃，美国白人和有色人种的战斗，美国农村和城市之间的战斗，美国民粹和精英之间的战斗。嗯，所以这场战斗是一个是一个非常清晰的，排列都非常清晰的，不像过去有很多因素。这个呃，肯尼迪长得漂亮啊，呃，那个谁，尼克松比较阴暗呐、啊，等等哈，我们有很多的这种小的原因。嗯，但是呢，这一次，拜登他的表现不重要，他赢了，但他表现根本不重要，他可以坐在那儿，但他能赢，因为反对害怕 Trump 再往下走的人已经想清楚了，谁都行，只要不是 Trump。嗯，我要换你。嗯，那么支持 Trump 的人就说我不想回去。嗯，我要在这条激进的路线上再走下去。而恰恰呢，我们描述这些激进的这些人呢是保守的，他们呢拥有一切保守的和呃民粹的这些价值观，但是他要以激进的方式进入到现实政治之中。嗯。刚刚其实也聊到了左翼的问题，我觉得我们就可以顺便再聊一下这个面向吧。对，对因为在这次其实呃很多媒体也报道说，像拉丁裔，尤其是佛州的这个 Cubic 的古巴裔的这些人，其实他们都呃还是很支持 Trump。然后包括这个古巴裔和华川粉，其实之间也有一些很对很奇妙的联系。对，对嗯、对但但我觉得我想刚才插一句，因为刚刚王岩老师讲说他很像一个黑道嘛，嗯、我觉得他其实有点有点那种移民的色，第一代移民的色彩。
。对，因为所有的黑道其实它就是所谓的第一代移民嘛，然后它不是其实传统那种安格鲁萨克逊人，对，它是比如说意大利裔的，比如其他裔的，对 Irish， 对其他裔的，然后他可能就在这一点上，我觉得很有意思，就比如说他。今年获得了很多拉丁裔的选票，嗯、包括古巴裔的选票、嗯。其实我觉得这里面是不是有一些特别微妙的关联在里面？没错，嗯，拉丁裔呢，呃，传统上呃可以说是这个民主党的铁票仓，嗯嗯，没什么悬念的。其实你都不需要花太多的功夫的，因为拉丁裔的诉求很简单，呃，他他跟其他族裔不太一样，他的这个对移民的要求，他是他是个连续的，他来了。他弟弟要来，他妈要来，他妈来了，他儿子还要来，他是连着要来的。所以呢，任何反移民的政策，任何这个维护这个传统老一代移民的这种排外政策，都是拉丁裔所所所不取的。所以拉丁裔的，我觉得诉求呢，和这个民主党呢是有很多这个相交之处。虽然民主党说呢，这是个移民国家，移民是这个大熔炉，是这个这个。这个国家的基本的底色，但同时呢，我们要求合法移民，是吧？当然，拉丁裔很多大量是是非法移民，但是不管怎么说，他不会说筑起墙，不会说遣返，所有这些呢都不是民主党干的事儿。但是呢，这次呢，我觉得，呃，主流的你们要判断特别大的失误，就是就是佛州佛佛罗里达，两个错误，一个错误说佛罗里达老人多，因为佛罗里达是一个特暖和的州啊，就没什么工作，然后呢拿退休金到到那儿去海边这是一个养老州，所以呢养老州的人应该怕这个新冠，呃，而这个 Trump 呢这么弄新冠，所以呢老头们老太太们一定会反对他的，错，这个逻辑有点好笑，这个错了，老头老太太们投了 Trump， 那么另外一个就是。古巴人，古巴的西裔在在这个在那哪儿，迈阿密啊什么，特别是南部哈、啊，佛佛州南部，这个我觉得他呢确实是有比较特殊的地方，他是卡斯特罗革命那一代来到这个美国的，那么这一代人的诉求和墨西哥的和那个哥伦比亚的这些那个呃移民有一点不一样。其实呢，他们的老家呢，实际上是跟他隔绝的。某种意义来说，哈，就是说，他他不是特别紧迫的移民问题。嗯。而呢，他们呢，在价值观上极其保守。这个保守呢，我觉得更多的是一种冷战意义上的保守，也就是说呢，反共产主义的一切，反这个专制的一切，呃，价值呢就倾向于美国的那种原汁原味的那种自由。嗯，也就是可能更像那个国父时代所倡导的那个自由和西部那种自由，你知道他是那种自由，呃，所以呢，这些人呢，我觉得哈，当然他都会算入到这个西裔这个这个这个族群里面去，但是他确实有一点特殊的东西。第一，他们时间待得长，呃，他们融入的深，英语讲都是母语，呃，另外一个呢，他们工作也会好一些，因为他时间长了嘛，对吧、嗯？嗯呃，而且受教育也一般比较高，因为他们来的时候一般都是有钱一点的才跑，在在那个革命时期，那么穷人不会从古巴跑出来，所以呢，这些呢都使得他们呢，就是说一直就和传就是一般的西裔他有所不同。那么这一次呢，显然他极其的哈力挺了 Trump， 给 Trump 很多票，比较一致。呃，我觉得这个多重原因，一个是他看到了那个。也就是说，那个保守的力量，哈，那就是那个新自由主义和这个国际化，实际上
对于这些极端保守的，这里边跟白人他们有相交的地方，就是传统的那个那个呃下层的白人有相交的地方，呃，那么他认为的那种美国价值观，嗯，不在了，嗯，失去了。他认为 Trump 所主张的东西是把美国的黄金时代带回来，嗯，刚才华裔，嗯，也是有相当意义上跟这个有相交的地方。华裔呢，在美国呢，一般来说情况要比非洲裔、拉丁裔情况要好。嗯，是一个高知识的移民，呃，尤其是八十年代之后的移民哈。华裔当然分两种哈，有老的老的华裔，呃，广广东、福建的那个那个十九世纪、二十世纪初的那那那一波，我觉得那个那一波不是那么影响那么大哈。另外一波就是八十年代之后。呃，那个还有九七之后的香港的，那么这一波人呢，共同特点就是什么呢？当时的移民政策已经要求他的那个那个 bar 已经很高了，他要求学历，要求这个等留学什么这种啊。那么这个时候呢，其实到美国的移民呢，基本上他的这个水准都比较高，所以呢，他比较容易拿到比较好的工作。所以这是美国华人的总体情况。那么美国华人呢？我觉得在这个移民过程中呢，他出现了慢慢的呢，他不像西裔，他不像那种特别强烈的把所有人都带进来那个什么，他实际上在某种意义他恐惧了大量的移民进入，因为呢资源是有限的。那么你不断的涌入新移民呢，其实是在稀释他的精英的这这样的一个一个一个一个位置。所以呢。他在总体上来说呢，因为终究大部分移民是西裔，不是华裔，也不是亚裔，亚裔占的比例百分之五左右才，所以呢，他呢会倾向于反移民政策，建起大墙，我觉得能够回应他心里的呼声。嗯，这是一个维度。另外一个维度呢，就是不知道你们大家注意到没有 ，Trump 讲话的时候，他从来不说美国民主。嗯，他不用这词儿，这次他。宣布是赢的时候啊，当然是假的，<笑>假消息的。宣布赢的时候，他说这个州、这个这个州全赢了。然后呢，他让那个副总统讲话，彭斯就说呢，说我们正在向走向赢的道路上啊、嗯。然后呢，我们正在计票，我们应该等着计票，因为这是美国民主的精华所在。嗯，就是说。彭斯和 Donald Trump 在基本的理念上其实分歧很大，这是从他们竞选的时候就看得很清楚。彭斯仍然是一个共和党人，仍然是一个要把这个传统的，呃，可能是偏右翼的美国民主贯彻下去，或者说更是那种，呃，小政府、大社会，更是那种就是过去也就是在美国政治传统中，呃，更加那个精精髓的那种。自由民主观，去贯彻下来。但是，特朗普不是。特朗普，我觉得他基本上不认同美国的民主观。呃，我觉得有的那个评论哈，就说呢，说二十年代，呃，美国遇到过大的危机，也有疫情，就是那个西班牙流感，让威尔逊都得上了。他从欧洲，然后参加巴黎和会回去之后，都都得上这病了。然后呢，当时呢，呃，其实一战之后，美国一个特别大的一个一个选择，是继续呢，像威尔逊所说的，建国联，那样一个世界性的这样的一个大国，还是说呢，回到
那个这个这 isolationism，、嗯、那个那个那个孤立主义，孤立主义。嗯，其实这是一个特别大的，显然呢，呃，这个最后传统的声音，回去的声音更响。那么呢，呃，那个时候呢，其实美国是一个特别大的一个一个转折点，呃，但是和这一次不一样。那么还六八，六八年那次呢，越战，其实美国高度分裂，民权运动。呃，由于这个种族问题，由于基本价值观问题，由于对整个世界格局这个问题，其实呃，这个左翼的或者自由的知识分子和和这个呃，包括黑人运动和整个让这个社会整个撕裂开了。嗯。但这个时候呢，仍然和这一次不一样。也就是说呢，不同的总统其实都是说，要么像。更加像威尔逊主义，或者是像罗斯福的那种，呃，联合国，国际性的帝国，一个一个开放性的一个一个影响世界秩序的这样一个大国，灯塔，一个灯塔，就这儿，这个方向走，还是呢，孤立。其实美国一直在两个之间摇摆，但仍然是在这样一个民主的一个大的框架中，美国政治传统的框架中，有时摆向外向，有时摆向内向。但是呢 ，Trump 是一个什么人呢？我觉得那个谁有一个评论说，他是背着一个鹰嘴锄头，走到这个民主的这个大的帐篷下，拿起锄头就开始这个掘这个支帐篷的这些杆子的腿儿。<笑>那么他是要要瓦解这个民主的根基的，他根本不认同民主的规则，所以我觉得在他那儿很少他说民主这个东西，他对他那儿只有力量。还是黑帮头子，<笑>就是这样的<笑>。我也想顺着王岩老师刚才提到，就为什么美国会有一些华裔传粉？就我想跟您探讨一下，为什么在中国国内会有这么多就是国内的传粉？就这个现象，我觉得也很有趣。而且最近两天，因为这个力量太过庞大，所以有很多研究粉丝文化的人都开始用粉丝文化的那个话语或者组织方式来研究国内的这些传粉。我在想，是不是就跟您刚才说的有关？就是。因为川普他不那么美国，他甚至自己要把这个自由女神像推倒，所以引起了一部分中国人的这个对对情。我这样，我我我不说我的观点、哦，我刚刚看完选举前的前一天，我我忘了是哪个了，是《New York Times》或者是哪个那有一篇文章，他说呢，你们都以为中国的民族主义者特别希望拜登赢。因为拜登对中国更友好，嗯，说你们全错了。粉红、工业党等等，他们极其希望川普赢。为什么呢？因为他赢之后有诸多好处，一个是呢，灯塔倒了，美国民主呢证明错了，还一个呢，美国的这个不干预、不断的收缩。然后撤出海外的影响，等等，呃，美国第一这样的政策，给中国未来的发展留下了很多的空间。嗯，所以您觉得他这种挺川普的态度其实是 reasonable？ 我觉得刚才说你共情那部分哈，嗯、实际上是跟自己的价值观在某种意义上出现了硬核。我不，我不敢说这是 reasonable， 不是 reasonable， <笑>因为但是呢，这是他的价值观。这个价值观，他从他身上看到了呢。其实这个价值观并不那么荒诞，嗯，因为在这么一个顶尖的国家，一个灯塔的国家，这种价值观也可以体现出来。也就是说，并不那么荒诞。
并没那么过时。我觉得这是一个层面吧，但另一个层面就是现实政治层面。川普闹得特别厉害，让美国呢就是内部矛盾特别深。其实呢，呃，让这样，因为美国确实是一个帝国。那么这个帝国呢，我觉得这就是为什么美国的大选和美国的道路哈，会让这么多人，中国知识分子、中国民民间，包括其他国家，我就知道，呃，俄罗斯还有各国，呃，以色列什么都是恨不得。跟咱们一样哈，呃，整晚整这些领导人看这个东西，其实因为呢，美国的一举一动，尤其是美国方向性的变化，嗯，它实际上不不是国内政治，它同时也是国际政治，嗯，其实对于咱说说具体来说，如果特朗普再任一任的话，他可能撤出的国际组织特别多了。你看，他已经撤出了那个环保，对，呃，撤出了联合国教教科文，撤出了呃太多了哈，我都数不来了。嗯、最最重要的是北约的军费。他不忘不断的往回收，他对北约的承诺不断的在减少，那么对整个周边的这些他的势力范围的承诺 ，commitment 越来越少。嗯，那么这些实际上在什么，在让整个的二战之后的世界格局在发生根本性的变化。嗯，那就会让新的 new player 崛起。嗯，所以在华川粉看来，中国就是这个 new player， 肯定是，嗯，肯定是，当然不止了，德国也是，嗯，俄罗斯也是，嗯，您刚才提到，就是在川普任期内，他退出了很多国际组织，就像昨天其实长期在微博热搜第一条的是美国退出了巴黎协定，嗯，所以昨天我也有看到博主说，昨天这个选举状况不是那么好，就是拜登并没有。大幅度就是领先，其实说明了科学的失败、嗯。第一个是民调科学的失败，因为我们一直以为拜登会先发制人，嗯、甚至会在昨天的表,表现出对,对，昨天并没有出现嘛，可能一直到现在都没有压倒。对，嗯、对然后第二方面，他是说，就在过去的四年里，美国各个领域的科学家都在不断的批判川普，然后。啊、呃，导致美国在科科学方方面面都在不断的退步，就为什么没有人听科学共同体的声音？嗯，嗯我不知道您怎么看，就是民调这方面，还有美国在科学上的退步。民调这个呢，我在选举前我就发现了《New York Times》有一个深度的采访，这家公司叫 Trafalgar Group。嗯、那么这个公司的主要的这个呃经理人是叫 Robert c a h a l i 那么这个人呢，呃，是个中年男的哈。那么他呢，在一六年呢，就非常准确的预测了这个，呃，那个谁，创会赢，然后在各州的那个选票，他都预测特别准。那么这次呢，在某种意义来说，他又预测的比较准。当然，他还是预测创会赢是百分之二，但是呢，他预测哪儿准呢？佛罗里达预测的非常准。嗯。那个票数会怎么走？好，还有其他几个州预测的也非常准。那么对他一个深度采访，就是说什么呢？就是说，你和传统的民调，到底有什么样的不同？你是怎么做民调的？那么呢，这是一家不大的公司，这这是后起之秀。那么这次这我看这两天他又火起来了啊，大家又开始找他了。那么呃，原因是什么？他就说呢，我发现呢，传统民调一个最大的问题就是呢，他和这个时代脱节了。他怎么脱节的呢？传统民调呢？第一，他靠 caller ID， 嗯，找这些 landline 的这些座机的这些机主，嗯，打电话，哦，这是他基本用基本的这种方式。嗯，那么查那个 yellow book， 然后找到座机的机主，然后挨个打电话。嗯
，这是一个呢。因为大家呢，第一呢，用座机的人很少，那就还接座机的人呢，往往都是不主。不主事儿或没事儿的人，对，接座机。对我看到一个，就是说在家可能女性更倾向于接电话，对，其实它还有一个性别层面在里面，还有一个性别层面。对，嗯。那么这是其一，那么还有一个呢，那个问题单子达到二十，基本都是二十多个大长单子、嗯，在这个时代又没什么好处，凭什么给你回答这么多问题？嗯。嗯那么，呃，还一个问题呢，就是他很多年前就提出一个叫 “shy voters”。对，为什么他说这样？说这个道理很简单，你打电话来，你是个陌生人，而且打电话的其实大部分都是 intern， 都是那个实习小孩儿，嗯，没有任何社会经验，就是干这个活也说实话，就想我打多少数报给你，你就给给我工资，也就这么，也就基本这么干的。嗯，那么这些人呢，那么打电话的时候呢，往往会让接电话的人。比较警觉，他说很简单的例子，如果马路上一个生人哈、啊，呃，让向你问一个问题，其实你在回答问题的时候，你会选择什么呢？最中庸和最正确的方式来回答。啊，呃，比方这么说，说一个如果一个女士问你哈、啊，说你今天看我穿怎么样？其实你百分之百的一个男士会回答说相当不错。<笑>呃，他说这是一个非常常见的一一种心理。嗯，那么一个陌生人来问你这个问题，而他说呢，这个呢对于拜登来说不是问题，会很准，因为呢，拜登你你这个他是很中庸的，你没法做价值判断对这个人。但是对那种极端的这个候选人，比方说 Sanders， 嗯，比方说 Trump， 你在说他们的时候，其实你在给自己贴标签嗯，种族主义者啊，保守主义者。女性 hater 什么的啊，恨恨女性的，恨同性恋的等等，你给给自己贴好多的标签那对于这些陌生人来说，你会采取最安全的方式。嗯，你说呢？你答一个什么？拜登，因为拜登呢，你没法做做做出任何判断。所以呢，他说这样的话，其实就会出现大量的失误。他是从南卡，他老家是南卡的，那么他就说呢，他说，呃，我我这一辈子，我从小时候我就知道我的邻居是什么样子。嗯，他说我我太知道南方人什么怎么怎么想问题了，就是他们跟那个城市人很不一样，他们还是比较传统，生活在农老的那一套生活伦理之中，呃，没有特别鲜明的东西，不特立独行，然后呢很融入那种哈、啊，就这样的，所以呢他会给自己找那种特中立的那种那种形象。嗯，那么这个时候的民调呢就会出现很大错误。那么他怎么办呢？第一，在方式上呢，他想办法去拿别人的 email 地址，哦，或者是 text message。发那个发那个 text, 短信，嗯，或者当然 Facebook 是等等啊，呃，那么这个人拿到了这些信息之后呢，他通过这种私私密的方式和这人联系，嗯，当然，大部分情况你得不到答复哈，但是你得到答复的时候呢，往往是真实的，因为他没有风险，嗯，他是私密的，一对一的。嗯、而且其实相对匿名的，就是匿名的，对，跟我跟你面对面或者打电话这样比，对，对嗯，呃，另外一个，他就是说他一个 adjustment， 他有一个他一个系数，他看不同的州，他就会用一个系数去调，哦，那么这个时候呢，他的就会准，他会区分开东西两岸的这些州和这个中部州，那么所以呢，他的方式呢就会复杂，他说呢，他就当时预测这这是十月份他的一次采访，他就说呢。他说：“我觉得这次选举之后，他说可能民调的这个行业，大部分人都会倒闭。他说这行完完了，基本上大家以后不会再找你们了。所以呢，他说你必须得更新，你不可能再用过去的方式。”嗯。
。对，那您王岩老师觉得，比如说像这个入口民调和出口民调，就是这个准确度高吗？其实有一个特别大的问题，就是呢，大家都觉得投票，因为投票都是有个栏，有有个帘儿，你自己不是在里边哈、嗯，谁都看不见的。然后你这时候他出来的时候，你问，或者他进去时候你问，你投谁啊？那他就觉得我本来有隐私的哈，我要告诉你，我就完全没隐私了。我整个这投票，我就就就完全变成公开的了。那就还不如大家在当着大家伙面就开始直接投呢。那所以我觉得这个时候他最大的可能性是在撒谎，撒谎他就是反说，反说的概率其实就相当高了。嗯，今年这个 exit poll 其实也是很不准的，跟那个实际投票的结果统计出来差很多。我觉得民调这个也特别有意思，就是我早上还在看一个微博上有个人他发了一个是一个 political。Analyst， 他就是在一个播客上，他在讲这个事情、嗯。然后有另外一个和他对谈的人是一个记者，嗯、然后他们俩就在讨论说，因为像比如说 CBS， 我们昨天看那个直播，他其实用很多这种调查的数据，是的，对他有一个这个预测的 projection。然后他说，记者用这个东西，就是一方面记者也许可以用一些随机接彩的、嗯，就这样可能更有代表性，但是其实它并不是一个普遍的数据。然后另外一方面，他可以用民调的数据来写报道，嗯、但是他如果用接彩的话，他怕别人说记者不。客观，然后但是你这个呃民调数据，其实大家也知道说这个并不是一个准确的东西，但这个会让我的报道显得客观，并且我有很多东西可以分析。然后我看的时候就觉得说，这其实也像我们之前讨论过的一个狗屁工作嘛，就是就是它其实是非常不准确，但是它一直在往不准确这个道路上偏，然后也并没有出来纠。并没有人出来纠偏，说我们这个东西做的不好，那我们再重新来过，因为它涉及到太多的人力、精力以及这些各种数据啊什么，所以就会导致它好像说越来越不准。因为我记得二零一六年就是选举结果出来之后，大家也说我们的民调出了很大的问题，然后其实跟现在情况也有点差不多，差不多。但是四年过去了还是不准，还是不准。嗯，特别这这次那个参议员那个和那个。呃，众议员的这个投票哈、嗯，他一直这个民调说会有一个这个 blue wave， 会、嗯、整个席卷哈，这个上那个两院都会席卷，都会变成蓝色，结果根本不是这样。但我不同意阴谋论哈，就是那个包括那个就是这个这个谁 Robert 那个卡黑里他也说，他说如果你说呢有阴谋论，比如说像 New York Times 这个民调，像 Pew 什么的哈，他有可能会比方说呃倾向性，嗯，但这绝不是最主要的原因。因为做这行的人来说呢，呃，你加了特别多的那个主观的时候哈、啊，其实你在回回你的声誉的信誉哈、啊嗯，那么这个应该不会是这样。但是呢，他因袭过去的方式，因袭过去一整套这个这个民调机制，那么这个东西呢，他他会积重难返。他会越走越偏，越走越偏。嗯，我觉得这个也挺有意思。今天有很多人讨论，就是说，因为民调它本质上其实是一个数据研究嘛，对，是一个定定量的研究。然后就有很多人说，定量的研究是不是没有希望了？是说，连这么四年一届最大的这种定量研究，其实它都两次被证明其实非常不准确。嗯、然后就有很多人讲说，我们定量研究要怎么样嘛、嗯？然后我看到我一个朋友，他就发说，其实我们是不是应该？呃，重新开始重视一下这种质性的研究，对，就是、说质性的，对，不是完全按照这个数据来判断的。是的，包括刚才王岩老师讲那个，就是 shy voters，、嗯、就包括我们之前在节目里聊过嘛，就是有朋友，比如做这种粉丝研究、嗯，他就会很反对你做那种直接上来的访谈。嗯、就比如说，我其实不追星啊、嗯，但是我就是专门找了一个采访对象，然后我就跟你聊，那这人大概率不会跟他说真话，因为他有很多。
他有一套官方说辞，其实他们也有这种官方说辞，跟他具体是怎么操作的，或者具体是怎么想的，其实很可能完全不一样的。他们就说建议说，如果你想得到一个非常比较准确的研究的话，你还是要融入，融入，对你还是要在里面。比如说你你也追星，我也追星，那这样我跟你分享我的真实想法的概率就会大很多。其实这个也是一个问题。包括之前今天我在网上还看到有一个人讲说，为什么这个就他也说拉丁裔的这个选票的问题，他就讲说其实美国这个关于种族。问题的这个研究，它本身也是有一个大的框架在。这个大的框架其实说白了就是白人中心的。比如说我怎么判断一个言论，比如 Trump 的言论，它是不是种族主义的？它判断的方式是说白人是不是认同，这个这个这个说法。所以它其实不是以。呃，少数族群的视角来看这个问题，他、嗯、是,是以白人的视角来看的，嗯、包括他不会去着重研究少数族裔之间的关系。对，少数族裔之间肯定有鄙视链，对,对吧？比如说，呃，西裔和非洲裔肯定是互相看不顺眼。对，比如说华裔肯定跟西裔也互相看不顺眼。嗯、所以说这个问题就在于说，当我们讲说一个总统他如果被认为是一个种族歧视的总统，那他是不是还能得到一些少数族裔的支持的时候，其实我们是忽略了很多点的。那在这些问题上，其实就是他这个学术研究本身的这样一个习惯路径导致的，嗯、对,对,对，有点像这个民调的问题，其实是一样的。是嗯，是的，我今天还想到，就是另外一个，就我之前在听那个 The Daily 这个 New York Times 他们的一个播客，嗯、然后他有一集就是讲说，为什么在俄亥俄的这些郊区的主妇，他们四年前投的是 Trump， 然后或者是投的第三方，嗯、然后现在他们都在改票，然后它里面就有一个呃那个民主党的这样的一个动做动员的女性。他就是说，其实像一般这种可能是来做民调的这种专业的政治的这样的人，他可能是二十五岁以下，然后他有一些 talking points and scripts， 对,对，他是经过专业训练的。但是其实就是这些主妇是不会跟这些人分享他们的这种脆弱性的，或者说他们的内心的一些真实想法。其实就跟之前刚刚说那个有点像。所以我觉得这个主妇她在当地做那种动员，其实是更偏智性一点的。对，然后其实是被证明是非常有效，就是他会说我会听每一个母亲他们的故事，然后我下午就约他们。喝咖啡什么、嗯？虽然说今年俄亥俄州还是 Trump 赢了、嗯，但是我今天早上专门看了一下那个投票比率，就是二零一六年的时候他赢的是呃八点一三百分点，然后今年是八点一，我觉得就是他有零点零三的这个差距，然后我就在想说这是不是因为主妇们的努力，然后导致了可以赢回了零点零三个点、嗯？我觉得这些其实都是挺重要的，然后可能也是之后就是我们做这种民调或者说量量化研究说也要把这些智性的东西都考虑进去。对，嗯，师、嗯、姐提到那期节目里有有两点。很有趣的，就一个是这种女性。呃，投票者的不一样的地方，就他有很多具身性的经验、嗯，就他们很有反思性，他们会出来说为什么之前我投了 Trump，、嗯、现在我我我后悔了、嗯，我要出来纠正这个错误的结果。嗯、然后就有人说，因为我这四年之间其实经历了堕胎，他并不希望女性失去这样的权利、嗯。还有就是他的女儿会问他说，为什么我们的总统不戴口罩？那为什么我要戴、嗯？所以其实是非常母亲的一个经历，对，是非常日常的。对，而且我记得还有一点就是说是，呃，他们为什么要转票，也是因为在。那个弗洛伊德事件之后，他最后去世之前，他不是一直在喊妈妈嘛、嗯？然后就是这些中产这种郊区主妇就唤起了他们的一种共情。啊、对,对，我觉得这些点其实都是呃，可能在这个选举里非常重要。包括王岩老师之前讲的，可能这些白人他们呃底层白人的男性，他们有一些很虚妄的这种情绪的宣泄。其实就是我觉得情感这个点，可能在我们讨论大选的时候，经常会被忽略掉。嗯，我我就记得一六年的时候哈、啊，那个在呃选举前 ，BBC 呢做了一个那个。呃，电话采访，他就是随机性的给了好多州打电话，嗯、就是说你会选谁
当时正在报 Trump 的性丑闻，因为你大家还记，就是一六年之前，大家那个性丑闻那个呃好好几个人都出站出来啊，然后呢，这个电话呢就打到了一个妈妈那儿，然后呢说你会选 Trump 吗？他说我不会。他说原因呢？如果我投了 Trump 的票，我没法面对我的女儿。嗯，另外一个。他有这个不同的那个 discussion， 你知道？然后另外这是男男男性，他说：“你是给美国选呃中学老师呢，小学老师呢，还是给美国在选总统？”你看，就就刚才你说这个哈，男性和女性之间，他把情感东西，他就他就立刻理性化了，他就说这这个不是这个不是重点，不是重点，这根本就不是你选选择的重点，你选择重点应该是这个好的管理者，一个理性的人。刚才王岩老师提到这个，就是。就是男女在政治方面这个情感的 approach 不一样，也让我想到，其实因为美国的 Me Too 运动也是在特朗普当选之后掀起来的。其实其实女性是从自身的角度去反抗这样一种，当然是性的不合理的压迫，另外也是反对川普的统治。然后另外我就想到今年，呃，还看到一篇文章分析为什么。男性投川普的越来越多，就越来越偏共和党，而女性越来越多转向民主党。是。然后为什么川普的这个抗议政策如此如此失败，都没有扭转这个局面？是说越来越多的男性看到川普的这个话语，而且他还自己就得了所谓得了新冠，后来又好了，在这方面看到了他的男子气概，并、嗯、且并且觉得更值得拥护。我看到时候觉得哈。没错，是的，而且不是好像说他还有他讲话那种自信吗？是的，就是迷之自信。就我觉得这种情感上的 approach 太神奇了。对他们说，今年这个2020年是美国女性获得选举权以来，两性在这个投票上分歧最大的一年。我觉得是，我觉得是。对对对。然后他这个里面这个文章里面，其实还回顾了一些，我觉得很有意思。他就说，美国的女性现在是非常就偏左的嘛，左倾的。嗯嗯、对。然后他说，其实世界上很多比较发达的民主国家，其实都是女性在左倾的，偏左倾偏自由对。对。然后他就讲说，但其实呢，历史上并不是这样的。比如说，在五十年代的时候，美国的女性是偏右倾的，然后是更保守的、嗯。对那个时代、嗯对对。对。然后他他给出了一些原因，比如说那个时候女性进入劳动市场的比例比较低。嗯，然后相反呢，就是说他们对宗教其实更虔诚，所以让他们更容易偏向就是共和党的价值观。是但是后来，当然这个发生了很大的变化。嗯、然后还有一个转折点也很有意思，嗯、就是说在八十年代的时候，里根的时代、嗯，就是里根是第一次把堕胎权的问题和这个共和党的基本政策、基本价值观绑定起来。嗯、是从这个之后，就是女就是共和党其实大规模的失去了女性的支持者。嗯、对对对,对。然后后面就导致说这个男男性和女性在这个左右的问题上，其实分歧变得。越来越大，包括这次很多人都讲说，就最不可能投给 Trump 的是什么人？就是美国郊区的白人女性，对，就是他们是这个拜登的主要，就是最坚定的票仓。没错，没错、嗯，对对对。我觉得这个角度挺重要的，在这次选举中、嗯，我觉得可能是一个是呢，你看到了这个白人男性的这个顽强，他仍然在<笑>在坚守，但是呢，这次败可能我觉得恰可能是女性投票的。就是说，推把终于把这个谁推推倒推倒了，把这个 Trump。嗯嗯嗯，对。然后其实还有一个点，刚才王岩老师也提到，就是说这次其实是美国的城市和乡村的一次战争嘛。嗯、就是其实刚才我们讲到，说是郊区的。呃，白人女性其实是整体的郊区的富裕一点的白人，白人都是转向了左边。对对对对,对。然后这个其实有两点是
呃，比较比较大的一个体现就是说，在很多州吧，尤其是一些摇摆州，就是它是大城市以及大城市周边郊区的地区是非常非常蓝的，嗯，而以白人人口为主的这个农村地区是变得越来越红了，嗯、越来越红了对。对，包括我们看那个图，其实也能看出来，就是可能一个州你点开它整体是蓝的，但你点进去发现它这种蓝的地方很少，它就是一个大城市以及它周围的郊区的这一部分，然后剩下可能更广袤的农村地区全部都是红的，都是红的。但是因为它人人口没有那么多没那么多，它就是面积大，对对对，它很吸引人口，对对对,对,对,、嗯、对，这个可能是很多州的这个选情的情况，对对对,对，嗯，其实比较保守的白人在城市里，又是刚才你说的收入比较高的人，嗯，我觉得他这次会投这个拜登的原因是什么呢？他不能接受特朗普对于共和党的定义，嗯，他在某种意义来说，他认为呢，特朗普在毁掉共和党。在毁掉共和党的基本价值，他认为共和党的这些大佬们在无原则的向特朗普妥妥协。嗯，他们其实本来应该是共和党的支持者。对，嗯，这次应该有很多的共和党人转投这个谁，拜登。嗯，那么实际上呢，正恰恰是因为这个谁，特朗普的激进。嗯。其实你看这次的这个参议员和众议员的这个选票就能看出来，共和党没少，并没有少多少。但是呢，可能很多人在投票的时候，他的 governor 或他的那个什么，他都选的是共和党人。但是在在这个总统这个候选人这儿，他却投了拜登。哦，对，那所以就是其实还是投的是不要特朗普这个人。对，对，或者说，在好多人会认为我在拯救共和党。这个也挺有意思的，其实刚才之前提到，就这次我们去关注选情，关注到一个什么程度，就要把那地图放大了，去看每一个郡是红红的还是蓝的。但也有一些，除了你说的，就是它也可能这个整个是红的，但你点开发现有一些郡是蓝的嘛。然后我就在想到，因为四年之前，其实大家就在批评美国这个非常独特的选举人团制度，对，然后就如果没有这样一个赢者通吃的制度的话，很可能就是希拉里胜出。然后这次依然是这样，很可能如果不是这样一个制度，就。拜登的选票远远不会是现在这个大,大对要大很多、嗯，对，所以我就想问王岩老师，这个制这个赢者通吃的制度的制度怎么怎么来的？对对对对，这个制度呢，实际上呢，要推到一七八七年签订宪法的这个时间，嗯、就是就国父时代，嗯，美国呢没有政党，没有政党就意味着什么呢？你没有一个全国性的政治机制。嗯，那么这个时候呢，对于呃华盛顿特区谁当什么，和很远那些州之间完全断开的，你选的人在这个很远的州，人根本不知道你选的是谁，你为什么选他？因为这些人完全是陌生人，他们离那个华盛顿特区太遥远了，离那个联邦政治太遥远了。嗯，根本那时候，你想想，只有这个报纸哈，呃，一切的现代的这个通讯都没有，连 radio 都没有，所以呢，他不可能把全国连起来，这是第一。另外还一点是什么呢？呃，妇女、黑人、没有财产的人，在麦迪逊、杰弗逊时代都不能投票。嗯，那么这个时候呢，各州的权重呢？就不完全掌握在人口手上手上哦，所以呢，那个 electoral college 的这个成立哈，它实际上呢
，它就是，我觉得是经典的渐进民主的模型。嗯，哦，就是说呢，谁有资格？首先呢，第一级投票你得有财产，男性。同时呢，你你呢，知识是有限的，你要投给达人，政治达人，少数的政治精英，政治精英呢，再到国会去。嗯，因为他就人就熟了，他在选出呢。最合适的，根据自己的判断，而不是盲从，来找出这个谁是最合适的总统。那么这个制度呢，我觉得，呃，在那个时代其实相当有道理。你说，无论从呃这个物的层面，无论从政治的层面，哈，文化层面，这两个实际上都是能保证的。但这是十八世纪<笑>，这咱咱说的是十八世纪。但是呢，这就留下了一个遗产问题，就是呢。到现在，联邦法没有规定，就是什么呢？今天或者明天选出这个之后，呃，这些呢 ，elector 就这些投票人应该签一个协议，签个什么协议呢？就是说我呢会投给我的党，按照这个通吃之后哈，比如说那个加州，肯定是没没悬念的民主党，那么民主党这后这这些投票人，比如民主党投票人，他一定要说我投到我的党。嗯哦，这样的话呢，你才是叫呃一个有信用的一个投票人哦。但是没有规定，你可以根据自己的意愿不按这个投。哦，一六年就出了七个没信誉的投票人。嗯，但是呢，他没改变整个的这个格局，嗯，所以呢，没人追究。但是呢，这些人呢，就是十二月。十三或十四号，应该这今年是二十二月十四号，他们会在各州根据自己的这个，比如说加州吧，这五十五票应该再投一次，在州里投。然后呢，一月份呢，应该国会呢一次性的再清点一下这些票数。哦，这个票数呢，应该是和这次选举结果是一样的，但是呢，已经几年出现不一样。就是有有叛逃者，有跳船者。那么这个时候呢，关键是什么呢？改变不改变结果，这是最核心的。不改变结果呢，那就是个人做个人处理就完了。如果是二六九二六九，那就一票就改变整个结果。是啊，或者是就是说这种特小特小的这种特接近二七一。二六八什么这种哈、嗯，那就会改变这个结果。如果出现七个，嗯，那就那就肯定要改变了。那如果改变怎么办呢？没有先例，但是呢，<笑>应该是不承认，国会会介入，推翻这个、嗯、这个结果，应该是、哦、理论上应该是就推翻后面这次，就推翻后面你这个投票结果。哦，但法律上。没有规定。嗯，那今年呢？当然，今年我觉得不会出现这么近。嗯，我不知道结果会差几票啊？这个、这个咱们没法说。如果差的少的话，我觉得今年没有诚信的这个选举人会占的比例特别大。叫 faceless voter。嗯，为什么会这么说呢？就共和党。因为今年太激烈了。第一呢，比如想翻牌的，嗯，共和党翻牌的欲望应该很大。那么这个时候呢，就会出现，就是他个人他就硬投了，他可能岁数很大了，他快退了，他就硬投了。那么，但是退完之后
，管不管用，他不知道。呃，那么这些票寄完之后，如果真翻车了，那特朗普肯定不敢了。嗯，那他就千条万条的，因为这个关键是，就刚才我说那个介入哈，他是可能，他这是推理推出来的。嗯，但是如果真发生了，没人知道会怎么样。顿时又增加了很多不确定性。<笑><笑>听完之后，我我觉得我们最后也可以聊一下，就是这个叫预言家环节嘛，就是说，如果当然现在我们都不知道结果，大概率会拜登取胜，但是就是当然 Trump 昨天晚上其实就已经放话了嘛，就是说我这个他觉得这个选举是有一个 fraud 在里面，然后他现在要在一些这个争议比较大的州吧，尤其是这个威斯康星州要提起诉讼了，对，因为可能他最后这个。应该是他获胜的这个比例其实不超过百分之一嘛、嗯，然后他已经开始有有这个动动作在着手做这个事情。不知道王岩老师觉得说，如果这个结果真的是拜登获胜了的话，后面还会有什么幺蛾子出来？是，我觉得拜登获胜的其实的这风险特别大，嗯，呃，反倒那个特朗普胜呢风险小，拜登胜风险特别大，特别是这个 close call。那个近的时候、嗯嗯，如果远的话，就差大比例哈，会好一些。那么如果近的话，其实像这种几票之差就很麻烦。我觉得就是 Trump 早就做了准备。嗯，你看，就是对他提前呃这个报假消息宣布胜利这个哈，在三个月之前就所有人都已经说了。对，昨天 Bernie 那个视频特别火，真的是太好笑了。和所有人都知道他要他要干这事儿。也就是说，这个事儿不是即兴的，他肯定进进行了深入研究，就是各种各样的方案，所以他应该有很多备选方案。他刚刚开始，就是前面是应该给后边方案在铺路。那么他 file 了已经二十几个 complaints 在这高法，那么实际上呢，他在为后边的争议铺路。嗯，所以呢，就是如果要是进，而且又是拜登赢，那么其实后边的事儿应该麻烦。但是呢，呃，就不知道呢，他用什么招现在来看，他这几个呢，不好说，就是能站得住脚站不脚哈，真的不好说。这个重新计票这个事儿是最 tricky 的一个东西，嗯，往往是无解的，嗯，因为规模太大，你算多少次都不一定，每次结果都是可能每次结果都不一样，这是最无解的。那么遇见这种情况，其实呢，咱就说又回到了那个美国经典的那个所谓的美国民主，就是这个。Gentleman agreement， 我觉得有两个东西，一个是 loyal dissident，、嗯、就是我是作为一个忠诚的呃意见者,意见者、嗯，那么另外一个就是说我在一个有争议的情况下，我会做得更加漂亮，我会更加宽容、嗯，这是美国政治传统中一直大家依赖的，也就是那个那个政治家的伦理，但是 Trump 显然在这方面都没有，<笑>所以呢，那么这个呢是这就是说这是特例，这是应该是前所未有的，你你看以前的总统没有这样的。嗯嗯，咱们可以一个个回忆哈，呃，你看小小布什笨，但他他不是这他不是这个类型的，你知道，他绝不是这个类型，中游他有其父啊，所以他那么大家族，他肯定不是他不会这么做事的，所以呢，没有这样的人。那么这个呢，我觉得会是个考验。另但是另一个角度，这个 Donald Trump 是一个非常现实的一个人，如果是闹的话，结果如果不没有胜算。他会特别早的收场，我觉得他有他另外的一面，他不是胡闹的人，这个人极其精明。有一种就说法说，这是在选举前哈，他不离开白宫，他占领白宫
，然后怎么办？就因为赖着不走了，就赖着不走了。然后呢，这时怎么办呢？那可能以后白宫，那你就住着吧，我在别地办公。只要是两个国会、两党都同意，不再给你权利，不给你送文件了，那你就自己在这儿待着吧。我前两天也看了一个，我也看到一个评论，那个标题就是：如果特朗普不离开白宫，就是军队要怎么样处理这个问题？说过说什么海军陆战队吧，什么 FBI 吧，什么派特工把他押走吧什么的。是是，我看到这个标题，我都有一种这么严重。应该不会。美国一定要被 Trump 搞疯了。侧面说明这个人威力确实非常大。<笑>就大选季，我看美国媒体出来了一个新的词，叫 Trumpism， 就是川、嗯、川普主义。对。然后大家就在探讨，如果川普就假设不连任，就他这四年就是为我们带来了政治遗产，特别好。对，我觉得这个政治遗产肯定特别多，就是从两党政治啊，从美国社会的分裂，从国际关系层面，就是王岩老师能跟我们说几点，比如你最关切或者你认为影响最大的吗？我觉得，呃，有一本书哈，搞政治学的人，呃，搞美国史、美国史的人都会看这书，叫《美国政治传统》哈。嗯、就我是认为，美国确实它有一个很清晰的，从这个建国到这个二战哈，它是有一个呃这个很清晰的一条一条线索。那么两次两次运动，一个是呢奥巴马的零八年的叫奥巴马 Coalition， 嗯，那么奥巴马联盟呢？这次运动呢，我觉得这是一个对于美国政治传统是有一个冲击性的这个呃一次运动。那么这个运动，我觉得它第一呢实现了，就是呃募捐，它不是通过那个大的 package， 从那个大的财团募捐，或者从各的利益集团募捐，它会通过五块十块的那种小，通过 email， 当时 email 哈，那个那个各种各样的小的那个小单，去积累出一个大数、嗯。另外一个呢，它的口号是 change。改变，这是奥巴马的口号。然后呢，大量的年轻人、有色人种、黑人，呃，有远见的、有改变意意图的 liberal， 这些这些年轻人加入到这个联这个联盟之中。然后呢，我觉得奥巴马那一次是零八年是一个特别巨大，就是给美国一个巨大的希望。呃，那个当时我也记得，就是那个那个人那个庆祝，我记得在在在克那那个康奈尔那那天正好庆祝。呃，我做完讲座，然后我就说，我就我想睡觉，但那天是正好出结果，然后他们就说你别睡觉，那个没有人睡觉，<笑>结果那天晚上就根本没法睡，你知道吗？那小半天那样在闹啊，不断的游行，不断一一晚上，然后呢喝酒，然后他们喝的那个整个喝的第二天，那为什么呢哈？那那个奥巴马是要冲击这个传统，这个传统实际到零八年它越来它越僵化，越来它的过去的那套活力就越来越少。但奥巴马进去之后，他没干什么，嗯，他很快被制度吸纳了，嗯，所以这个制度非常 resilient， 非常的、嗯、非常的那个能够能够吸纳各种各样意志性力量。奥巴马到最后，我觉得他整个被制度捆住了手脚，他被这套政治这 establishment 哈、啊，整个给给给捆住手脚，他做的事可能比任何总统都做的少，而不是更多。他带来的变化不是更多，而是更少，嗯。那么这也是这个为什么 Donald Trump 能上？嗯，我觉得没有奥巴马，你想象不出这样一个特立独行的这个人，他能上去。那么他攻击那个奥巴马，也就是说这个人完全是这个最大这个这个事儿小，没干成任何事儿，他被吸纳了。那么我记得特别清楚，一七年一月的上旬或中旬的时候，也就是在一月二十号之前 ，Trump 要
要做那个就职演说之前，呃，电视广泛报道就是奥巴马和这个 Trump 在在白宫有一次聊天吧，然后那个电视镜头还把那个门关上，然后他们两人在里边大概聊了挺长时间的，两人出来之后感觉都特别好。那是奥巴马说，那谁，特朗普说，我我现在知道了，他是好人。<笑>然后呢，这个呃，这个谁呢？采访那个奥巴马的时候呢，奥巴马说，我放心了。我跟他说，你在这这个位置上坐一段时间，你就明白我是为什么，你也会像我这样。嗯。但是奥巴马错了。<笑>这个是一个，我就刚才如果说政治遗产，这是一个巨大的政治遗产。嗯。他完全。没有被 establishment 吸纳，他非但没有吸纳，他不断冲击这个传统，冲击这个这个制度。一有什么问题了，他坐着飞机到中部就去演讲去，他不跟国会商量，也不跟大家妥协，他到那儿就开始骂人去，然后怎么高兴怎么说。到到今天还这样，四年之后，呃，那那么他那个辞掉 FBI 那个这个局长 Comey， 然后。呃，那个跟人家吃饭的时候说你你听不听我的？你忠诚不忠诚我？不忠诚我，那那你就别干了。那这这这这是一个国王的做法，你知道？没人跟他能合作，因为呢，实际上所有的官僚系统觉得都是应该有 portfolio 去 follow。嗯，你应该该怎么做怎么做。既然坐这个位置上，大家就应该按这个制度来做，那么才能做成。结果没有人能跟他合作，因为什么呢？他完全不规矩。但他是一种独裁的，甚至僭越的，他用各种各样的方法，他要达到他的目标。但是是他要实现的目标，恐怕也只能用这种方法。如果你要是中规中矩，你什么也做不成。我觉得这是一个特别巨大的遗产，这是对美国整个的这个 bureaucracy 的一个巨大的一一次重创。到今天，比如拜登，比如赢了哈，他赢了之后，可能没有实现任何东西，所有的问题。都放在那儿了。嗯，美国人、美国政府怎么继续美国的政治传统？政府的各职能部门在未来如何工作？美国基本的价值观，关于民主，关于呃权利，关于种族，嗯，关于国际秩序，所有这些尖锐推对立的。为什么我说这个尖锐对立？比如说，呃 ，Donald Trump 他的国际图景是什么呢？我觉得，呃，他绝对不是一个世界警察。他说了多次，我不当世界警察，我也不当世界领袖，我就当美国，美国第一。嗯，一切北约，北约看对美国有没有好处，而北约和安保像这样的都不是通过这样简单的计算你能得到的，它都是一个特长远的一个整个美国对于基于一个对全球的影响的这样的一个大的图景。才可能维持花巨资维持这些东西，但是川普说：“我算不出这个账，对我来说没有意义，我根本看不到这个账，他的这个盈利在哪儿。”嗯，那么这就是说呢，他的基本的世界图景和美国战后的整个国际秩序是完全不一样的图景。他的图景就是在北美大陆上的一个民族国家。嗯，别人收税我也收税，凭什么你收我不是不收，咱不对等呢？可是你没想整个的。这个世界贸易的秩序是你制定的，大家都在花美元。嗯，你不是一个和别人对等的国家。嗯，你是高在在别人之上的国家。嗯，你必须 benevolent。嗯，你你必须有一种
让步和慈，就是那个怎么说呢？一种悲悯，或者是那种哈，因为什么呢？你是个帝国，你知道，帝国你怎么想让这个你建立一个秩序？你必须有这样一个态度。但是他，对不起，咱们都是平等的。嗯，那这个时候，这个变化我觉得是十分巨大。当然，那那财政个赤字什么会大大大减少，那么支出也会大大减少，但是你的国际影响也会大大收缩。这是很多的 new player 想看到的。嗯，俄罗斯、中国还有很多国家都想看到这这这这一点。那么拜登上台，可能他想修复，但是可能修复起来挺难的。嗯，对，因为他已经做到很多东西了、嗯。对，拜登的 campaign 有一个口号是 “Build Back Better”， 就是，但是也不知道他要怎么样重建。<笑>对，其实刚王岩老师说的，比如说是更多的是国际格局的方面，嗯、或者说作为一个领导者的 Trump 或者拜登，就是您觉得在美国国内呢？因为大家也看到说这次大选其实也是两个派别的撕裂嘛。对对,对,对，如果说拜登上台的话，会对这个情况有改变吗？还是说这种撕裂会继续下去？我觉得他是悬置，就是拜登的上台哈，他就把一切矛盾悬置、静止。不要继续发展，他他甚至不能解决发展不发展的问题，他只能说这个问题呢，我先暂时不去触及它。嗯，我觉得这这是这是拜登的最大作用，因为一触及就是这都是火药桶，触及它就会爆。但是呢，像种族问题、农村的问题、救白人的问题、工业的问题，包括国国家定位等等这些问题哈，这些问题恐怕都得触及，早晚得触及。嗯，因为你不触及放在那儿是解决不了的。事实上，奥巴马拖了八年，这些问题越来越严重，越来越激化，所以才出现了这个希拉里那么难。嗯，他他的竞选那么难，所以我我觉得，之所以人选择这个一六年选择了 Donald Trump， 实际上真是叫什么呢？呃，有病乱投医，饮鸩止渴。对，饮鸩止渴，你找了一个。就是说狠话的人，嗯，但是呢，他下去了，这问题绝不意味着解决了。什么弥合，我觉得太难弥合了。这个这个这个矛盾多深的这个这个矛盾，这这问题肯定不会因为换总统而改有任何改变。嗯，我觉得这也就王岩老师这段话，其实也呼应了这两天无论是微博上还是推特一种很悲观的情绪。大家会说，呃，一六年的时候你以为是希拉里不行，然后到今年，然后已经经历了四年这样的生活之后，依然有这么多人投 Trump， 说明其实是人类不行。然后我觉得，其实就是因为那些问题还一直悬置在那里，并没有从来没有真正去解决。然后至于我们为什么在中国也如此的关心。另地球另一面的大选呢，是因为我们也在一系列不可能解决的问题之中。对，我觉得其实今天跟王岩老师聊完，我觉得我反而更理解为什么大家会选 Trump。嗯，就是可能过去站在一个我们这种政治立场的角度来说，好难想象说为什么有人会选他来当总统。但其实还是有一些内在的逻辑在，而且这四年就是不不管他干的怎么样，美国死了二十万人，就是这个逻辑依然存在，这个逻辑依然没有被打破。对，所以他今年还是有这个。这么大的支持者的这个群体在，对，像建国刚才讲的，就是我们这两天不管是可能最后拜登会取胜嘛，但大家的态度还是很悲观，就是说这种惨胜，甚至都没有让这些人有一个情绪上的宣泄，就是我们已经看他看了四年，他终于下去，但不是以那种。大获全胜的方式下去的，而是以一种天哪，又纠结了三天，终于统计出来零点几的胜率这种方式下去，就是大家连那个情绪上的一种宣泄都没有能够达到，还是一个挺
确实是一个挺悲观的这样一个结局吧。是的，是的，而且我觉得确实就是有一种环球同此两热的感觉，<笑>所以这是我们这么关注这个事情的原因。嗯、对。那今天其实很感谢王岩老师来跟我们录这期节目。其实王岩老师因为在美国生活过很长时间，就他其实他的观察也不光是说，比如比如说有国内的知识分子对于美国的观察，嗯、其实也有很多切身的经验、生活的经验这些，其实还挺难得的这样一个机会吧。是的，对。嗯、然后呃，反正今天肯定结果也出不来了，就我们最后。<笑>如果节目放出来，我们有哪说错了，被那个历史证明是错误，大家一定要原谅我。大家原谅。历史证太可怕。<笑>好，那我们今天节目就到这里了，谢谢大家，拜拜拜拜，再见。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。